0: Este es un podcast de AudioLoft.
1: Hola y bienvenidos. Soy Natalia Vergara y esto es Mujeres al Volante, el podcast de Acelerando, donde hablaremos con las mujeres de la industria automotriz, los deportes a motor, las marcas, sus proyectos e historias, todo alrededor de los motores. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Mujeres al Volante. Hoy estoy con otra de esas mujeres de la industria que lleva toda la vida con una marca, le tiene obviamente un amor muy, muy, muy especial. Y vamos a hablar hoy un poquito sobre una nueva tecnología. Quiero que es, conozcamos y saludemos a Melisa, Melisa Pantoja. Bienvenida a Mujeres al Volante.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a mujeres al volante. Estoy muy, muy agradecida por este espacio. Bueno,
1: ya supe por ahí, me contaron, me chismosearon, que ya has oído un poquito del podcast, pero para conocerte un poquito más arranquemos. ¿Quién es Melisa Pantova? ¿Cuántos años tienes? ¿Casada con hijos?
0: ¿Quién es Melisa? Soy <risa> Vallenato. Me encanta, me encanta, me encanta. Vaya, me parece un lugar espectacular. Sí, tierra de acordeones. De acordeones. Eh, bueno, digamos que me crié allá. Ok. Eh, soy de papás costeños. Eh, a los 18 años me vine para Bogotá. Okay. Pues mi mamá y pues ambos siempre mm, definieron que Bogotá iba a ser el lugar para que yo estudiara mi carrera. Ok. Yo estudié Ingeniería Industrial en la Javeriana. Ok. Ah, somos del mismo alma mater, muy bien. Sí, sí importante. <risa> Entonces, bueno, ahí estando, estando estudiando, eh, al, ya al final me presenté a hacer eh, entrevistas y casualmente eh, di con un puesto que era de coordinador logístico en un centro de distribución de, pa de, distribución de partes. Ok. Ok. Y la empresa era Alma Viva y Alma Viva era el operado, es el operador logístico de Ford. Okay. En su momento manejaba una gran cantidad de, de servicios para Ford. Estábamos ubicados en la compañía colombiana automotriz. Ok. Y en ese momento Ford era dueño de más de un 51% de sí. las acciones. Sí. Fue una época puntual sí. y nosotros hacemos parte eh, de Digamos, estábamos en esas instalaciones. Ok. Y bueno, eh, eh, estando ahí, yo era analista de unidades paralizadas, eh, eso ah, que quiere sea, decir todas las partes que necesitan los vehículos eh, que pueden estar deteniendo un vehículo en un, en un taller, entonces había que volarlas, ah, o sea, había okay. que pedir las partes como esas partes eh, aéreas. comunes
1: de tener en un Exacto. inventario pero que aparece un siniestro que lo necesita o
0: alguien que lo necesita eso okay sí. entonces era ahí arranqué digamos que eh, le tomé mucho eh, o sea, el gusto por el por las por la logística las operaciones logísticas aéreas en ese momento eh, mi mamá me dijo vas a hacer la especialización y yo, bueno, listo, entonces la voy a hacer en esto. Entonces hice una especialización en Supply Change Management en okay. la Universidad Piloto de Colombia. Okay. Y eh, luego de eso, vuelvo y me dice, bueno, ¿te vas a ir? O sí o no, porque viene tu hermana atrás. <risa> entonces ah, claro. yo dije, no, es hora. Entonces en ese momento renuncié. Yo duré un año y siete meses okay. en Almaviva okay. trabajando como coordinadora logística y pues también como analista de unidades paralizadas para Ford. Ok. Entonces, eh, nada, me fui a vivir a Londres dos años. Ok. Allá tenía, el, allá pues yo estudié en la Fundación Colegio Bilingüe de Valledupar eh, y me fui a Londres. Quería perfeccionar el inglés, Reforzando. pero quería hacer una maestría. Okay. Desafortunadamente, la libra llegó a los cinco mil pesos en el año 2005. Ay, mira, qué raro, como ahora, o sea, unos precios impresionantes de la moneda. Y bueno, no se dieron las cosas. Yo esperé un tiempo para poder este, conseguir beca o cosas. Tenía ya el, el, iba a estudiar un ma en Global Business en la Universidad de Westminster. Ok. Pero bueno, llamó Ford, ubicaron a mi mamá. Pero no creo. Vamos a hacer una entrevista. En esa época no había Facebook, no había nada de no, redes no, no, sociales. No, claro. Y entonces estaba yo en un café de internet haciendo la entrevista con el recurso o sea, humano No, no había Venezuela. pandemia, no había esto de reuniones de larga distancia. No, no eso no era lo normal. Claro. Eso no existía. Sí. O sea, si los celulares tenían cámara, era bastante. ¿Cuántos años tienes, Mel? 43 acabados de cumplir.
1: Estamos en la flor de la vida, señoras. O sea.
0: <risa> bueno, allá hice varias cosas. Trabajé en un pub, trabajé en Starbucks, eh, aprendí mi inglés. No se cumplieron todos los objetivos, como, de, como dirían los directores. Tengo, pero lo dejamos todo en la cancha. Todo se entregó. Y acepté la propuesta de fuerza okay. Me regresé a Colombia.
1: Okay.
0: Un poco en contra de la voluntad de mi mamá, pero yo dije las cosas cuando se van a dar, se dan. Sí, el universo te las entrega. Nada Exacto. Se... Y entonces yo tomé un vuelo, llegué, me instalé y el 14 de mayo del 2007 empecé a trabajar. En o sea, Ford. Dios mío, no
1: ha sacado ni de llegar. No, nada.
0: O sea. Ford y... directamente, ya no a través de Alma Viva, sino ya Ford Exactamente. directamente. Exactamente. Okay. Ahí trabajé, en, en todo. implementamos varios Digamos que varios sistemas y se, eh, normalmente todo lo manejaban desde fuera Venezuela. Ok, oh, entonces wow. se, se implementó todo el proceso que manejaban desde Venezuela. Acá en Colombia uh -huh. para todo el tema de suministro de partes. Ya no, te, ya no es temas de de,
1: de las que faltan, de en, paralizadas, claro. sino
0: ya es control de suministro. En general, ok, en general. Y bueno, entonces ahí duré un, un año largo. Ok. Y me, me postulé a un, una vacante dentro de la organización que era coordinador de, de importación y distribución de vehículos. Ok. Ya También, es más, más para la área comercial de alguna ya manera. Ya me fui. Ya en ese momento mi jefe era la gerente de ventas, claro. porque eran operaciones de ventas. Claro. Y eh, en ese momento, ahí duró dos años, y eh, cambio de jefe, otra mujer. Me eh, Con quien estuve desde que llegó hasta cuando se, se, se tra la transfirieron a, a Ford México. Ella fue mi jefe. Durante todo ese tiempo hubo muchas cosas en las que trabajamos y lo primero que recibí, además de las operaciones logísticas, recibí eh, bajo mi cargo la planeación comercial, perdón, la planeación comercial. comercial, perdón, comercial. La planeación comercial. Okay. Entonces, esa bola de cristal que nos toca tener, inteligencia después, de casas. mercado, de ¿Qué objetivos <risa> que vamos a vender, sí. una comunicación súper eh, directa con todos los eh, con, con todas las áreas de la organización claro. a todo nivel, porque no solamente tenías que construir el plan, tenías que presentarlo, que te lo aprobaran y además de eso tenías que ejecutarlo. Sí, sí. Entonces, durante todos esos años, que fueron en total ocho años, se implementaron contrataciones de navieras, de transporte especializado en niñeras, seguros, almacenamiento, operaciones portuarias. Wow. Implementamos muchos, eh, digamos que desarrollamos muchos eh, proyectos dentro de la organización. En esa época se dieron todos los tratados de libre comercio ah. con Estados Unidos, con Canadá. Entonces tuvimos que hacer contrataciones en puertos diferentes en origen, por claro. ejemplo, cambiamos del puerto de Baltimore en su momento cuando traíamos las Edge. Sí. Antes las traíamos por, por el puerto de Baltimore cuando se establece el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Entonces pasamos a Halifax, que es de donde sí. se embarcaba Más la economía. Claro. Además que no podías tocar en un tratado de libre comercio, no puedes o no debes tocar ningún otro puerto. Claro. Sino que esté acordado. Sí, si no es el que esté acordado en el, en, el, en el tratado y él directamente trae los carros a Colombia, sí. al puerto de destino. Entonces digamos que ahí fue una, un, un, una época muy interesante claro. de mucho aprendizaje. Se implementó el RUND. Entonces estuvimos en las mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte y con, con los diferentes sí, gremios, Un
1: montón de, de áreas demasiado claves dentro de esa, como dentro de, de, de ese proceso que es que una persona compra un carro. Antes de llegar al concesionario detrás hay 200 cosas que la gente muchas veces como que no dimensiona. Ah, si yo compro un carro, viene de México, viene de Estados Unidos, viene de donde sea, me lo entregan y llegó al, al, al concesionario, lo pagué y me lo llevé. No, señores, que igual explico
0: sí, todo lo que tocó. Y además de eso, cuando llegaban los carros, también teníamos la tarea de facturar, de asignar los vehículos a los diferentes dealers. Definíamos los objetivos, obviamente, en función claro. a, a lo que se quería alcanzar en, el, en cada uno de los departamentos claro. de las ciudades donde estaba. Entonces, digamos que eso. era un grupo de personas muy chévere. Eh, eh, teníamos un equipo de trabajo excelente. Llegó un momento en el que. Yo quise estudiar más la cumplí tarea la mamá, cumplí la mamá la maestría. La tarea, bueno, a la mamá le cumplí la, 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 la carrera, la especialización. Okay. Y, la, y el viaje. Y el intento a Pero yo quería la maestría, <risa> entonces yo dije, hay una, tengo un, okay. una deuda pendiente conmigo. Entonces Tomé la decisión de evaluar dónde quería estudiar. Regresé a Londres por un mes, me quedé allá, estuve un ratito, estando trabajando, pues me fui de vacaciones, regresé. Y yo dije, no, vamos a quedarnos en Colombia, porque también me estaba moviendo el piso alguien. ¡Ah! Si ¿Sí ves que yo siempre he dicho que es que eso haciendo es es la vida, haciendo la vida. Entonces tomé la decisión de escoger una, una maestría Aquí. acá en Colombia okay. y me decidí por el MBA de El Inalde. Ok, Universidad de La Sabana. Universidad okay. de La Sabana y están en el inalde mi esposo quien me está ah, el piso se es
1: que mueve el piso sino ya se convierte en esposo me gusta
0: se convierte en esposo eh, que hoy hoy es mi esposo y es el papá de María José okay mi hija de, ya va a cumplir cuatro años, en un mes cumple cuatro años. Okay. Eh, bueno, terminé la, ter, hice, el, hice el MBA, Ahí hice un programa que se llama, dentro del MBA, tú puedes hacer una cosa que se llama Global Immersion Program. Ok,
1: sí, es el que vas por varios países al tiempo que haces el, la eh, maestría del Tienes MBA.
0: opciones en sí, diferentes sí. países, en el caso mío yo escogí Estados Unidos okay. y allá estuve en la Universidad de la UBA a la Universidad de Virginia, sí. y estuve en la Escuela de Negocios, que es Darden, okay. y en Harvard. También estuvimos en JP Morgan, en Nueva York, y estuvimos en unas charlas con ESADE. Okay. Entonces, digamos que ese fue fueron 15 días en Estados Unidos. Eh, la invitación nos las hizo la, el IAE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Australia, sí. en Argentina. Y bueno, eso fue como es Y un mes después me casé. Entonces estaba estudiándole mi preparé mi boda y so, me casé. Eso. O sea. y estaba nerviosa por el podcast y arrancó una de la Ay, okay. hay, ciertas cosas, hay ciertas cosas en la vida ¿Cuántos que ¿Cuántos años llevas en Ford? 16. Este es mi año wow. 16. Nunca has
1: estado en otra parte. Toda tu vida profesional ha estado en ¿Qué? la industria y en Ford. Sí.
0: Guau. Wow. Hasta mi práctica empresarial estaba en Heath Lambert Telebroker. Te, no sé si, si es un corredor de, 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 de seguro, seguro. Sí, y, y era el de Ford y no me tocó en vehículos de seguro de vehículos. Hay personas que no, 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 por más o sea, que tratemos, no de aquí, no nos podemos salir. Sí, no nada. nada que eso. Entonces eh, sí. Es, terminé el MBA y me postulé como Brand Manager. Ok, porque cuando ya tú tocas tantas aristas no, del negocio a nivel como apoyo a claro. la organización, claro. tú ahora quieres conocer el corazón del negocio, claro. que eso es, que es el producto. Sí, claro. Entonces empezó hace cinco, seis años. Este en enero cumplí seis años en, en mercadeo como gerente de marca y ha sido un viaje espectacular porque conoces todo, todo el negocio. Entonces ya aquí es 360. Claro. Entonces, ¿Cómo apruebas un vehículo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cuál sirve para Colombia y cuál no? O sea, todos los mercados son Tu cliente, ¿qué le gusta el mercado, en el mercado colombiano? ¿Por qué no podemos traer este? ¿O por qué sí podemos traer este? ¿Cómo se acomoda? Lo que tú me estabas diciendo, el tamaño de los vehículos. O sea, paréntesis para el podcast, en este
1: instante estamos probando la Ford F-150 híbrida, que es un aparatazo, pronto les voy a contar. Pero este país no está hecho para ese tamaño. O sea, el mercado americano, digamos, Estados Unidos, tiene parqueaderos, espacios, todo para ese tipo de vehículos. En Colombia no. Anoche me literalmente usé dos parqueaderos. Entonces, no, no, es, es un mercado que es obviamente mucho más de nicho, pero que en Colombia no. O sea, cuando has visto un edificio que haga nuevo en Colombia, donde un espacio para uno meter una camioneta, no hablemos de la F-150, hablemos de una Explorer, tampoco cabe. O sea, en Colombia no hay esa visión de los carros grandes. Pero
0: como decía mi abuelo, Ford es Ford ah, no, y, él tenía, sí. y él tenía sí. camionetas grandes. Okay. Entonces yo llevo a Ford en mi corazón desde hace ya muchos me años estoy dando cuenta. Y los tractores de las fincas, el, el tema de las eh, de las F100, las F150. Claro. Digamos que Bogotá en de alguna manera algunos edificios Estamos hablando de que son construidos hace 30, 40 años. Eh, eh, Estoy digamos, de acuerdo que no sí. de pronto no caben en algunos edificios. Pero Colombia es muy grande. Tenemos muchas ciudades en donde estos vehículos son apetecidos. Aquí Ay, para siempre trabajo. hay lista de espera para F-150, para Ranger, para ese tipo de, de, de vehículos de gran tamaño, porque la gente se identifica con ellos no, y para y trabajo lo usa. Claro, ideales. También lo usan para ir a comprar el mercado. ¿Cómo? O sea,
1: ¿dónde la, dónde la parquean? eso sea, es una cosa que yo me pregunto en este momento. Porque es que no están los parqueaderos de los lugares más concurridos no están hechos para eso. No debería ser así. No debería haber un limitante. Porque lo que tú estás diciendo, estamos hablando de Bogotá, pero nosotros, nuestra economía, aun cuando no es todavía como debería, pero en una gran parte de la economía que se mueve en el campo y en lo que hacemos como trabajo. Trabajo... De, 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 las, de la tierra y esos aparatos de ustedes en Ford son hechos para eso, uno se lo goza en la calle mucho más, pero, pero están hechos para eso y, y, y las vías tampoco, o sea, yo a veces también las carreteras tampoco, porque los carros son grandes y aquí tampoco tenemos espacio y eso no está bien, que ese tipo de cosas no solo por precio sino porque ayudan a la evolución económica, pues no deberían tener un limitante, pero pues así es como funciona. Entonces, 16 años en Ford. Pasaste, empezaste con el mercadeo desde manejando qué, qué, qué líneas de producto?
0: Las SUVs, las chiquitas, ok, las SUVs en el primer vehículo que, que introduje, digamos que era la, la, el refrescamiento de la EcoSport, eso fue en el 2008, ok, eh, digamos que ahí fue cuando, como la EcoSport lleva, llevaba, eh, en su momento ya llevaba 14 años en el mercado, pero ya había, ya había cambiado a generaciones y en ese momento estábamos en la mitad de una de las generaciones. Sí, un entonces, Facebook hiciste. Sí, ok, ok. Eh, que era un mayor, como, como le llaman en, en la organización. Entonces tuvimos un, un evento importante en, en Medellín con una caravana bien eh, amplia. Tuvimos un, una, eh, una gran acogida como por pantalla, parte de los ajá. clientes. Eh, en su momento, igual, esto fue un vehículo que se vendió mucho en Colombia. Se ven mucho en la Galicia. Exacto. Eh, luego eh, fue, estuvimos con algunos cambios en la, en la Escape y un año después yo tomo lo que son automóviles y pickups. Ok. En ese momento se lanza el nuevo Mustang, la, la nueva generación, y eh, también introducimos en ese momento el Shelby. GT 350. Ese Ay, fue. Dios, es una cosa hermosa. Se apaga. Es una locura. Es, <risa> es adrenalina pura. Total. Súper de nicho. En su momento. Bueno, ahí es cuando empieza el, el trabajo con Ranger. Ok. Eh, empezamos a identificar necesidades de los clientes. Ranger es un vehículo versátil, entonces tienes demasiado es un amplio espectro Uy, de clientes sí. con diferentes necesidades. Entonces, a identificar esas necesidades y a solicitar la inclusión dentro del portafolio de Colombia de esos vehículos que cumplían con esas necesidades. Okay. Entonces fuimos creciendo desde un 7% del mercado a ya lograr un 17.7%, que fue wow. un récord histórico en el año 2020 uno wow. y inclusive en un mes llegamos al 29%, por ciento, más de 500 unidades vendidas, solo rangers, solo, solo de Ranger, okay. la pickup medial. Eh, eso fue inclusive en el año 2021 que estábamos en, todavía estábamos en pandemia sí, con una cantidad de problemas de suministro, de suministro. Sí. Exactamente. Entonces tuvimos todo, todo ese tema. Eh, también tuve a mi cargo con las pickups, entonces estaba la F-150, entonces en el 2021 la catorceava generación de la F-Series, que es la octava de, de, de F-150, sí. se introdujo al mercado. Entonces en ese momento se desarrollaron, se, se, se introdujeron tres catálogos, la F-150, la Ariad Sport, la Platinum y la Raptor, okay. totalmente nueva. Bueno. O sea, era la nueva eh, generación. Okay. Y bueno, venía atrás la S150 híbrida que llegó a Colombia ahorita. Ahorita, sí. En, en, en el que ya tienes el, el, el podcast y es la que estás probando. Okay. Y con respecto a Ranger, entonces, ya recientemente, estamos hablando que en el año 2023, por cuenta de la nueva norma de emisiones Euro 6 que estableció el gobierno colombiano, eh, se hicieron adaptaciones del tren motriz para asegurar que cumpliéramos con los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes. Pero entonces, un segundo, la vez pasada que tuvimos invitada
1: Diana, Diana es brand manager de F-150
0: y Musa. Sí. Entonces tú ahora eres Ranger, solamente picados medianas. Yo soy solo Ranger y estoy en la, en el área de vehículos comerciales. Ok, todo lo que sea para servicios y este tipo de cosas. Y ese es otro mundo. O sea, son dos mundos súper diferentes. Eso o sea, es nuevo. Entonces eso, eso arrancó ahí, el año pasado.
1: Lo que significa es que en algún momento tuviste como las cuatro cosas, pero el mercado empieza a tener unas necesidades que implica que debe haber brand managers para cada cosa. o sea Eso habla de no solamente el porcentaje que ustedes tienen de participación en el mercado, sino la importancia que le están dando a un mercado como el colombiano, que haya una necesidad así. Exactamente. Eso es importante de, de decirlo porque Habla mucho, no solamente de la labor de ustedes como mujeres dentro de la compañía, sino de lo que la compañía y la marca están apostándole al país, que es hoy, si lo hablamos hoy en esta fecha, pues sabemos que el 2023 ha sido un año muy difícil para la industria en general, no solo para nuestra industria, estamos hablando de la de economía global. colombiana y global, todos. Pero es una gran apuesta cuando divides y dices, bueno, necesitamos una persona, una cabeza que se dedique a cada una de las líneas. Eso es súper importante. Entonces, Melissa está en este instante, Ranger y vehículos comerciales de Ford en Colombia. Bueno, ahora sí hablemos de Ranger. ¿Cuál fue el cambio para cumplir? ¿Qué le cambiaron a Ranger para, para cumplirle al mercado? Pues a la
0: normatividad en Colombia. Entonces, la, la adaptación que se hizo fue básicamente introducir un sistema de reducción catalítica. Ok. Eh, ¿En qué consiste? Básicamente es, los gases del motor okay. salen a través del sistema de, de escape. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, antes de que ellos vayan a salir al medio ambiente. Que lo contaminarían, sí. él, él inyecta un líquido que se llama AdBlue o urea automotriz. Sí. Al sistema, de, 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 al catalizador. Ok. Y cuando se inyecta, se inyecta como una especie de una nube que lo que hace es que hace un proceso químico sobre esos gases y convierte los óxidos de nitrógeno o el dióxido de carbono Ajá. en agua y nitrógeno. Recordemos que el 70% del aire que nosotros respiramos es, oxígeno, es, agua, y es oxígeno. nitrógeno. Sí. Entonces, lo que sale por el escape es agua y nitrógeno. Ok. Esa es okay. la función principal, el corazón de esta nueva tecnología. Ok. Y fue el principal cambio. No impacta la potencia no impacta el torque, no okay. impacta el desempeño. Sigue siendo igual de robusta, igual de potente, igual de fuerte. La calidad se mantiene todo 100% okay. es, es, queda igual. Solamente nos contaminamos, contaminamos menos. Contaminamos menos. Okay. Importante para el cliente, ¿cuál va a ser el cambio? Voy a ir a tanquear a la gasolinera diésel, sí, Mantienes tu Eso entrada no de diésel. Sí. Vas a tener la entrada de diésel, pero al lado vas a tener una entrada de AdBlue o de Urea. La boca de esa entrada es menor para evitar confusiones. Claro, para que no te equivoques. Y además va a ser en color azul. ¿Y esa dónde se la ponen? ¿En los talleres o también en las estaciones? ¿O cómo funciona? Mira que la norma colombiana establece tres cosas. El gobierno colombiano tiene que garantizar los, el nivel y la calidad del combustible. Para que no tengamos un daño dentro del sistema que estamos trayendo. Correcto. Okay. Eso es lo primero. Lo segundo es que haya suministro de urea en todas las estaciones del país. Ok. Y lo tercero es que los importadores, fabricantes o ensambladores okay. entreguemos los vehículos con esa tecnología.
1: Y eso ya, ya ocurre. ya, se ya ocurre. Y Hay una persona que le entrega los la hoy, va a una estación de servicio, tanquea, y tiene como
0: también poner el, 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 el la urea, el, el catalizador, lo que se le pone el catalizador. Sí, de acuerdo. Ok. Igual la urea no es una novedad en Colombia. Okay. Hay muchos vehículos con eh, tecnologías que cumplen las normas de emisiones de Euro 5 que necesitan urea. Ok, entonces o sea, es que llegó solo con este cambio, sino ya era un proceso que ya algunos lo traían. Hace ya varios años empezó. Digamos que esa parte en su momento había empezado con algunos vehículos de Euro 5. Eh, hoy pues ya prácticamente todo el mercado automotor que tenga, nuevo, que, tenga que se importe que se fabrique sí. o que se ensamble, sí. es, obviamente va a venir con, eh, cumpliendo con esta normativa y sí. la mayor cantidad de marcas han adaptado estos vehículos utilizando este sistema. Todas las marcas sí. que en su portafolio tengan una motorización con combustible diésel sí. deben cumplir con, con el Euro 6. Entonces, ¿Qué pasa si la persona no le no le pone el, el laura bueno entonces dentro de las normas de emisiones Euro 6 una de las reglamentaciones está que tú debes advertirle al cliente cómo debe tanquear el, el, el vehículo okay. y cuándo y cuál es la autonomía entonces okay. cuando la primera él va a tener tres alertas la primera es cuando esté a 2400 kilómetros okay. de tanquear sí la segunda a 800 y si y esa de 800 va a aparecer cada 15 segundos. Y si no lo haces, la próxima no da arranque.
1: O sea, obligatoriamente el sistema dice, usted no le ha puesto lo que necesito para contaminar menos, entonces no funciona. No funciona. Ah, buenísimo. No es como, ay, no le voy a echar porque no me alcanza para la tanque Y las dos cosas, no, qué pena, no te funciona el carro, punto. De todas maneras,
0: el, el, el costo de la urea es de verdad muy eh, pequeño. Económico, ok. Eh, un, el tanque es de 20 litros sí. y tú puedes, y, y la autonomía en una conducción normal es entre los 10.000 a los 14.000 kilómetros. Inclusive, tú puedes llegar a, a, a mantenimiento en algún momento y ahí mismo te echan la urea. Ok. O sea, no es, no es, no necesitas estar echando claro, todo o sea, el tiempo si, si urea. Si tienes una
1: autonomía dura de urea de 10.000 kilómetros, estás hablando que fácilmente puede ser dos o tres meses sin tener que... Que tener ir. que recargarla, o sea, gasolina, diésel sí vas a recargar, pero no necesariamente lo otro. Bueno, eso es clave. Sí. Que la gente diga, como siempre, me va a tocar. No, porque tiene un... Es tan poco lo que realmente usa para generar la, la tecnología que no es que lo tengas que, que retanquear todo el tiempo. Okay. ¿Cuánto es ese porcentaje de Ranger en el país en este instante, en el mercado colombiano? ¿O
0: cuánto, a dónde quieres llegar? ¿Cuántas unidades quieres vender? Nosotros queremos... Eh, llegar al 20% en el 2023 en el 2023 uh -huh. eh, ya, lo, ya lo hemos hecho okay. ya estamos en niveles del 20% pues en el 21 con, con en el 21 20, llegamos sí. al 17 mensualmente lo pasamos ese ya estamos montados en el 20% y la idea es continuar ahí eh, estamos hablando de casi 4000 unidades anuales
1: es un número importante es un, y es una apuesta importante por el mercado colombiano y con nueva tecnología, que es lo más clave de todo. ¿Dónde son los lugares de Colombia donde más se venden los rangers? Sobre todo con esta nueva tecnología, ¿no? Con este tipo de cosas
0: en todas partes. De ah, bueno, Entonces, eso es importante. Tienen un cubrimiento nacional. Eso es, eso es chévere. Exacto. Claro. Lo que te iba a decir es la costa colombiana, Medellín, okay. Eje Cafetero, Bogotá, orientales Oriental, el sur. No, pues todo. Todo. Entonces, okay. ¿por qué? Porque es un vehículo... Que es un vehículo, además de trabajo, es de uso personal. Claro, La gente lo claro. utiliza para ambas cosas. Sí. El uso que le dan a estos vehículos es. Tiene muchos, o sea, es diferente. Entonces, tienes muchos sectores que demandan este tipo de vehículos. Claro. Son claro. vehículos de carga. Eh, es un de vehículo, trabajo. Es de un trabajo vehículo familia. que lleva cinco personas cómodamente sentadas sí. y el resto de las cosas que tú necesitas cargar para en el platón. Claro. Perfecto. Entonces, es cómodo como una SUV y tienes el espacio para poder cargar en el lo que necesitas. Claro. ¿Cuál es el, el plan de Melissa
1: dentro de Ford ahorita? Ver, más adelante te va a hacer una pregunta parecida, pero ¿qué, qué, ¿qué ves en Ford? ¿Qué hay para Melissa en Ford pronto? ¿Te
0: vamos a seguir teniendo aquí quietita en Ranger o qué va a pasar? Ranger es uno de mis objetivos. Claves en el corto plazo. Okay. Eh, ¿Cuánto llevas con Ranger solamente con y con vehículos comerciales? Desde mediados del año pasado, pero okay. como Ranger la tengo desde el año 2018. Ok. Solo Ranger. Ahora ustedes lo saben hacer un plazo Desde de el posible? 2018 yo manejaba automóviles y pickups Y, pick ¿Y, y dentro de las pickups estaba Ranger. Okay. Y en el 2021, mediados del 2021, me quedé solamente con Ranger y con, okay. y con vehículos comerciales. Ok. Ahí nos vamos a quedar un ratito. Sí, está reciente
1: con chivas, ¿no? De una vez para que Está, está
0: reciente. Entonces mi foco en este momento es Ranger y vehículos comerciales. Ok,
1: Y esa apuesta gigante por Ranger que me parece demasiado interesante. Listo. Nosotras aquí en Mujeres al Volante siempre tenemos unas preguntas y me, me, me mira como. ¡Ay! Ahora sí se puso bueno en este tema. <risa> unas preguntas de, de unas preguntas rápidas, digo yo, para conocerlas un poco más. Carro de los sueños. No sé, no, no tiene que ser Ford, aquí no hay problema, tranquila.
0: Bueno, no, en realidad. ¿Qué carro eh, te gusta? Eh, a mí me fascina la F-150 Platinum
1: es más grande que la que estoy probando. Es aún más grande que me parece increíble, pero es aún más el grande. El tamaño es el mismo, pero sí, se siente que, más grande.
0: Que es un... Que tiene mucha más tecnología. Y, no, y sí, la es un
1: poco más elegante. Tiene al por dentro varias cosas. Diferentes. Ok, muy bien. ¿Café o té? Café. Muy bien. sin café, me gusta. ¿Te gusta la Fórmula 1?
0: Sí, me gusta más Baja Mil.
1: Muy bien. Esa era mi siguiente pregunta. Pero entonces en Fórmula 1. Hamilton, Verstappen, Leclerc, Tim te gusta el Baja Mil, o sea, te gusta el off road y le sigue la pista también, por ejemplo, al Dakar, al tema de
0: más a Baja Mil que al Dakar. De okay.
1: verdad. Y, y es digamos que, entre comillas son parecidos, pero es que Ford es protagonista en el Baja Mil. Ahí está.
0: La regla okay. Raptor sí. acaba de el, en noviembre del año pasado. Gané. Gané. Un lugar que quisieras conocer en Grecia. A quien admira Melissa? A mi mamá. Por qué? Es mi inspiración. Algo
1: en especial que tú digas, ella, obviamente todas las mamás le marcan a uno muchas cosas, pero cuando uno dice que esa es la persona a la que uno admira, hay una serie de detalles que lo llevan a uno ahí a ese punto en el
0: alma. ¿Por qué? ella ha sido mi fuente de inspiración. Es esa mujer aguerrida, fuerte, echada para adelante, que hay una frase que dice se le aparece ese Jesucristo y si está en la mitad de lo que ella quiere, lo quita.
1: <ríe> Dios mío, súper decidida.
0: Determinada. Wow. Ok. Y nunca me ha dejado caer. Entonces, súper, ella para mí, yo soy, yo le digo, yo soy imagen y semejanza a ti. Ok. Entonces, si tú me dices a mí que quién es la persona que me inspira, mi mamá. Ok. Ahí me voy a volver un poquito,
1: y voy a hacer un paréntesis ahí. Y es el papel de las mujeres en la industria automotriz. A mí no me tocó tan difícil porque en las carreras me fue bien, pero no es tampoco que yo diga, como, ah, no, se nos abren las puertas, normal. No. ¿Cómo ves ese papel de la mujer en la industria? Hablemos de la industria
0: entropista colombiana. ¿Cómo lo ves? Siento que hemos avanzado muchísimo. Puedes ver muchas mujeres ahora en cargos directivos sí. que influencian de manera positiva a la industria, que le dan un aire diferente. Y eso hace que tú te inspires en ellas, trabajes basado en esto. Uh -huh. Los hombres cada vez más respetan las opiniones de las mujeres. Una parte, credibilidad, ¿no? Como que la... Exactamente. No te digo que, fue, que ha sido fácil, no lo ha sido. Pero uno ve la evolución, okay. uno ve que está cambiando. Okay. Y nuestra labor obviamente es seguir trabajando en ello. Que si nos han dado las oportunidades, nos las han dado. En Ford, es una, una compañía, o sea, a mí me la dieron. Las mujeres que estuvieron en su momento liderando la organización me dieron esa oportunidad, inclusive los hombres que están, eh, que lideraron, porque no solamente tuve jefe mujer, sino también jefe hombres. Actualmente tengo un jefe que es hombre, son quienes nos han dado la oportunidad de nosotras influenciar, hacer que las cosas pasen okay. en pro de algo positivo. Ok. Entonces, impactamos de manera positiva la, la industria. Ford tiene entre sus políticas, obviamente, incrementar la, la, la nómina y tener más participación de las mujeres. Okay. Ya estamos superando el 30% en este momento en, en Ford Colombia. Colombia. Okay. Y a nivel, digamos que a nivel Suramérica y también a nivel global, hay muchas iniciativas para que nosotras nos podamos desarrollar hay mucho respeto, mucha credibilidad, mucho respeto por nuestras opiniones, por nuestro trabajo y no te toca como hacer doble tu trabajo o triple, que era lo que se percibía claro, antes de claro. que nosotros teníamos que hacer el 200 adicionales adic claro. exacto, sí, sí, para sí. que se viera. No, o sea, se siente que hay un tema de igualdad okay. y no solamente es un tema con las mujeres, también es de género, o sea, independiente el género. Okay. O sea, es, es, es pensar
1: profesional sin importar si es hombre o mujer o lo que sea. ¿Un no, pues estoy siempre presidenta, mujer en México, o sea.
0: Luz Elena fue nueve me, años jefe. Me la sueño tenerla
1: sentada en el podcast. O sea, no, es que además es colombiana, o está sea, en una posición colombiana de charta
0: No, imagínate. O sea, el, ella fue mi jefe por nueve años. Claro, antes de que se fuera para México, México. Claro, esa época claro. que te digo que, que fue uno de, los, de, de los, los ocho años que te digo sí, que estuve sí, ahí. Sí, sí. Sí. Luz estuvo, pues ella fue mi jefe en todo este, en todo ese tiempo y de verdad que es una persona de admirar.
1: No, es que a ella le tocó una época difícil. Sí. La posición que ella tenía dentro de la organización no era como lo estamos hablando aquí, que nosotros hoy en día tenemos una credibilidad y un espacio. A ella, a ella le tocó muy duro y estar en donde está, tiene un montón de mérito. Por y además supuesto. es orgullosamente colombiana, ¿verdad? cartagenera, o sea, costeña. ¿no?
0: <risa> bueno,
1: volvemos una palabra que te defina o una frase que te defina hay que creerse el
0: cuento ok y a, el aprendizaje hace parte del camino ok me gusta muy bien ciudad que te guste mucho en el mundo preferida Londres me encantó
1: gran ciudad una canción que te guste nosotros bueno música que te guste nosotros tenemos una playlist en Spotify yo le pregunto a mis invitadas qué canción y allá va el playlist para allá el playlist <risa> entonces ¿qué música te gusta? obviamente vas a decir que vallenato, obviamente <risa>
0: <risa> sí, me encanta el vallenato, pero también tengo un esposo melómano, entonces eh, recientemente me preguntas así que una esto, canción que, que, te, que, sí. que me que siempre la pongo en la mañana para bañarme esa, esa esa qué canción eh, es? Girls Like You de Maroon 5 me
1: encanta <risa> hours will you. you spent the week in getting even who spent the leg nights making thanks right between us But now is all good babe what I thought would they meet folks cine o series ambas Ok, ¿cuál es la última película que viste? Eh, la de Maverick. Ok, ¿y la serie que estás viendo que
0: te tengas. En este momento la serie que me estoy viendo es la de, me estoy repitiendo, la de Suits.
1: Ah, wow. estás viendo a la duquesa Sussex en, eh, en su
0: faceta de actriz. A Harvey, ah, a Harvey que...
1: Specter. Uy sí. Uy, sí. Uy, sí, de acuerdo, muy bien. ¿Cuál es el mejor plan para hacer en tu tiempo libre?
0: Eh, estar con Iván y María José. Ok, ok. Pero entonces, ¿qué hobby tienes? Me encanta eh, salir a caminar. Ok. Eh, me gusta también eh, jugar con María José en el parque, porque a ella le fascina un parque. Ok. Entonces, ella, antes de cualquier cosa, de mamá, estoy cansada, no quiero caminar, porque, pero si sí quiere saltar. Sí. Parque, saltar, parque para, para, que sí. Parque, sí. Obvio. Entonces, tenemos un parque al lado de la casa. Entonces, ah, lo primero que es, no. el espacio, el, el primer espacio que haya, Cinco minutos de parque, parque. Ay, qué bueno. Pero si me preguntas a mí, como, como mujer, me encanta todo lo que son manualidades, pintar, coser. ¡Qué
1: nota.
0: Eh, y eso lo heredé de mi mamá. Claro, claro. ¿Y qué estás haciendo
1: ahorita? De esas manualidades que un día es como, uy, este fin de semana quiero hacer esto porque necesito mi mente de desconectar, mi mente del trabajo. Te va, te va a dar risa. ¿Por qué? El punto de cruz, me encanta amo, amo mal amo mal, mal. yo lo heredé de mi abuela y heredé el crochet de mi abuela, la única que hace crochet soy yo y el punto de cruz ya aprendimos todas mi, mi mamá, mi tía, mi prima mi hermana, todas aprendimos el punto de cruz y ella, ¿sabes qué nos hacía? nos volteaba para ver la si tela para ver si estaba en líneas sí. el, cuando ya, es un paréntesis pero es una historia bonita con punto de cruz cuando ella ya estaba en sus últimos momentos, estábamos todos alrededor de ella y mi mamá estaba haciendo un punto de cruz. Y mi hermana le dijo, deberías ver cómo le está quedando de mal el punto de cruz por detrás. Ella ya estaba, ya no nos miraba y ella lo único que dijo esa noche fue, tú sabes cómo te tiene que quedar. Mi mamá lo desbarató y lo volvió a hacer. A los dos días mi abuela se fue. Y, y ella lo terminó le quedó como digamos no quedó como debería obviamente por la situación pero ella lo tuvo que volver a hacer a que le quedaran las rayitas por detrás obviamente entonces cuando uno hace un punto de cruz que no tiene las rayitas por detrás uno lo voltea no uno ve algo de punto de cruz y uno lo voltea y uno no no no, no te quedó como es me encanta me encantan esas manualidades
0: comida preferida eh, la pasta okay y entonces cocinas o domicilios ambas muy bien. Ambas porque, bueno, cocinar me gusta. Okay. Por ejemplo, un plan con María José es hacer pizza. Ay, qué nuevo. O hacer tortas. Ok. De caja. Ah, <risa> <Ay>, claro. Ah, <risa> <ay>, claro. <risa> torta de caja, pero torta con María José. <risa> eh, yo creo que la practicidad okay. ahora de pronto ha reducido los espacios para uno hacer las mega... Eh, Comidas o algo así, pero sí, me encanta hacer cosas rápidas, eh, por ejemplo, los amiguitos María se van a la casa, entonces le preparamos algo muy rápido, mis amigos, nos invitemos a la casa y hacemos algo, digamos que rápido, comemos, eh, eso hace parte de las cosas que me gustan a nivel de cocina. ¿Un
1: restaurante que te gusta en Bogotá? Mi ¿Mm? si favorito, más? diluca Uy, muy rico, entre pizza y pasta y todo, muy bueno, ok. ¿Y domicilio? No me siento que tú, pero es que en la pandemia hubo muchas cosas que nos tocó aprender y, y pues tenías una hija chiquita, tenías una hija de dos años en la pandemia. <risa> y dio, o sea, ahí yo les quito el sombrero a las mujeres que pasaron por un proceso de trabajar pandemia y tener hijos menores de 6, 7 años, me parecen unas guerreras increíbles. Majo tuvo, cuando
0: estalló la pandemia, Majo tenía nueve meses.
1: Cuando arrancó la pandemia. Y te tocó toda la pandemia con ella, tan chiquita Sí.
0: ¡Guau! Wow. Pero lo positivo es que pudimos eh, estar con ella.
1: Eso tienes razón. Pasar tiempo, con los, los papás que tuvieron esa oportunidad de pasar un buen tiempo con, con los hijos, pero muy guerreros, porque es que uno trabajando a distancia a un niño chiquito. Y además, el, el, la, lo que era la presión mental de una pandemia, muy duro.
0: Es cierto, es muy complicado. Y una de las cosas que están enfrentando los niños ahora son demasiadas enfermedades respiratorias porque todo estaba esterilizado. De acuerdo. Entonces, a todo le echaban... ¿no no tenían no no desarrollaron los anticuerpos y no, no sabían, sabían tampoco mucho, entonces Exacto. la contaminación tampoco les como que les generó la
1: costrica, no, como diríamos allá en la costa, no jugaron con tierra. No jugaron, no sentaron, sí, no sentaron de tierra, estoy de acuerdo.
0: ¿Cuál es el sueño profesional de Melissa? Con el MBA, la de, el MBA mío es en dirección de empresa Okay. Entonces, mi sueño sería en algún momento liderar una compañía.
1: Qué tal tenemos la próxima presidenta mujer de Ford aquí sentada enfrente en mi podcast. ¡Uh! Dios mío, me encanta. Muy bien. ¿Alguna vez pensaste en irte del país? Ya me fui. Con una. <risa> no, pero es que eso es trampis. Eso es trampis. No, no, no. Irte ya con familia, con un tema profesional. Sí, claro. Sí, sí. sí. Okay. es una opción, es una posibilidad. Sí,
0: y, es, y, lo, hemos, y lo hemos evaluado eh, con familia. Eh, mi esposo trabaja, su empresa es de una fábrica de software. Ah no, él se puede mover a donde quiera, claro, obvio, buenísimo. Entonces sus clientes él los puede atender en cualquier parte. Entonces okay. digamos que.
1: Va a prender sí. una velita para que este podcast se vuelva triplemente más famoso cuando Melissa sea. <risa> yo así, yo la entrevisté primero. Yo la tuve en mi podcast. Muchas gracias. ¿Cuál es la la razón por seguir en una empresa como Ford? Obviamente te da oportunidades profesionales, wow. pero pues uno puede tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Yo quiero buscar otra cosa. Pero cuando llevas tantos años en Ford y has pasado por tantas partes de la compañía, que obviamente hacen súper importante lo que haces hoy, conocer todo el proceso. Pero ¿cuál es esa razón que te sigue
0: enamorando de Ford todos los días? Yo creo que la capacidad que tiene Ford de adaptarse. Ok. Es una empresa centenaria. Entonces tú puedes ver, además que tiene... Tantas áreas del negocio en la que tú te puedes desenvolver, uh -huh. te dan la oportunidad. Si no sabes, igual, pues aprender. Buenísimo. Entonces, imagínate uno que estaba en operaciones logísticas y pasas a mercadeo ¿sabes? Y, y te dan esa oportunidad y te puedes desarrollar con tranquilidad. Okay. Eso es lo que enamora. De, de este tipo de compañías. Esa, okay. es, 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 eso te permite a, te, a ti ser multifacético, claro. desarrollar tu no carrera aprendes profesional. Aprendes de todo. Claro, genial. Es más que un... Yo soy fan de la academia. O sea, claro, es, es, te, te pasaste por mucho, estudiaste muchas cosas, estuviste en muchas cosas. De, y y hiciste un cántico. Y me encanta. Es más, sí. yo leo. Eh, no me lo preguntaste, pero estoy leyéndome ahora un libro. Oye, es verdad. ¿Qué, qué estás leyendo? el arte de la guerra
1: es un libro que no es para todo el mundo pero en el momento en que uno la implementa en mercadeo es como alguna vez de vista haber leído eh, la guerra del Mar de marketing sí y que cuando uno piensa uno dice sí que es que el de guerrilla que es que el de aquí que es el de acá pero realmente cuando uno lo implementa en acciones de mercadeo no importa la industria no importa que vendas, puedes vender pastelitos o carros no importa porque finalmente el arte de vender es el arte es lo mismo o sea no, es diferente. es un muy buen libro el que se quiera meter en el mercadeo y empezar a abrir su mente a nuevas estrategias de mercadeo ese, ese libro fue funcionar la, la última pregunta que tengo
0: es ¿cómo son tus clientes? mujeres te voy a poner un ejemplo una ¿Sí? mujer paracaidista wow utiliza todo su equipo va en el platón que es gigante además, de, claro. la, de la Ranger ok tapado para evitar que el agua lo lo, lo llega a afectar. Sí, con una lona. Sí, sí. Eh, tiene dos hijas. Ok. Que van en la parte de atrás, cómodamente sentadas. Sí. Y ella utiliza su pick-up para, 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 para su para, para, trabajo. Sí. Para su trabajo, porque además de eso, eh, pues ella trabaja en algo totalmente al paraquedismo. Entra a la ciudad con su camioneta. Perfecto. Va a su casa, recoge ni las niñas en el colegio o las deja. Y pues los fines de semana. Lleva su equipo en el platón y sale a, a hacer para acá. Es un ejemplo perfecto que noto
1: es el perfil de Inglaterra, Me encanta. Melissa, muchas gracias por aceptar esta invitación de mujeres al volante, por contarnos un poco de tu vida, por contarnos muchas cosas de adentro de Ford. Como dijiste, es un ratito que enamoran, eh, pero sobre todo por conocer una mujer al volante que tiene una historia en esta industria y que además creo que nos va, acuérdense que de aquí siempre nos vamos con chivas, no, no, se, no se olviden de eso, que nos, que nos va a dar muchas noticias muy pronto, hablamos de una tecnología
0: impresionante, así que te agradezco un montón este ratito. A ti muchísimas <risa> gracias por el espacio, eh, es una conversación muy amena y, y de verdad que pasé un momento muy, muy agradable. Esto fue Mujeres al Volante, un capítulo más con Melissa Pantoja.
1: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Mujeres al Volante, el podcast de Acelerando. Espero que lo hayan disfrutado como lo hacemos nosotros al grabar. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén siempre enterados de nuestras últimas noticias.